0: Episodio de Find Your Flow, un podcast donde voy a contarles sobre mi camino hacia el bienestar integral, experiencias que me han marcado, lecciones que he aprendido y cómo pueden incorporar la psicología en su día a día para mejorar su bienestar. Yo soy Gaby Melgar, tu host, y espero que disfrutes este episodio. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Find Your Flow podcast. Hoy les traigo parte 2 de la conversación que tuve con Lizan Caffi una muy buena amiga mía que es nutricionista y emprendedora culinaria y en este episodio le pregunto a ella acerca de lo que es el IBS, que nos ayude y nos dé tips para el bloating. También le pregunto acerca de muchos mitos que escuchamos día a día sobre la nutrición y ella nos ayuda o a desmentirlos o a decirnos si son verdad. Entonces, without further ado, comencemos. Fíjate que otro tema del que me preguntaron bastante es acerca del IBS, que siento que muchas personas están padeciendo de eso hoy en día. Así que antes de que nos compartas todo lo que sabes del IBS, puedes comenzar contándonos qué exactamente es el IBS.
1: Ok, IBS, o sea el síndrome de intestino irritable, es un trastorno que afecta el intestino grueso y se puede manifestar por dos tipos, o bueno, tres, estreñimiento, otro es con diarrea, o ambos, y normalmente viene acompañado de dolor abdominal, el tipo de bloating que es incómodo, que, que te afecta tu vida diaria, tus actividades diarias, y bueno, siento que es tan popular hoy en día que muchas personas tratan de, de diagnosticarse a sí mismas. Entonces, lo primero que voy a decir es que es importante obtener un diagnóstico adecuado, ¿verdad? Entonces, si visitas a un doctor y vamos a tratar de eliminar todas las razones que pueden estar causando estos síntomas, porque lo que pasa con IBS o con el síndrome intestino irritable es que comparte síntomas con un montón de otras enfermedades o trastornos. Una de ellas, por ejemplo, es enfermedad celíaca, que es la intolerancia al gluten, eh, otras alergias alimentarias, etcétera. Entonces, es necesario saber qué es primero para poder eh, diagnosticarlo y poder tratarlo de la mejor manera. Y el tratamiento, pues, depende de persona a persona, ¿verdad? Entonces, cada persona eh, con IBS puede tener un distinto nivel de tolerancia a ciertas comidas. Entonces, varias, bueno, se suele hacer un protocolo FATMAP, que es, si es una dieta bien restrictiva, pero el punto de esa dieta es poder eliminar o identificar cuáles son esos triggers o esos agresores y um, se hace solo por un periodo corto verdad se acompaña de, de un nutricionista que sea experto en el tema y que pueda eh, eliminar y luego reintroducir esas, esas comidas eh, para poder identificar y poder tratarlo de la mejor manera entonces no hay una cura 100% que uh -huh. exista para el IBS, pero sí podemos eh, aprender a vivir con él, ¿verdad? A aprender a, a evitar esos alimentos que nos pueden, no pueden estar causando esos síntomas.
0: ¡Wow! Tengo varias amigas, hasta mi prima lo tiene, mi mamá lo tiene. Entonces sí siento que tenemos que estar súper informados y una de las molestias más grandes que viene con el IBS es sentirse bloated o inflamado. Entonces, ¿qué tips nos puede dar para prevenir esto?
1: 100%. Como te digo, es, el AIDS también es súper individualizado y parte de las razones por las que creo que lo hemos estado viendo más es porque ahora tenemos una mejor manera de, de diagnosticarlo, más conocimiento, ¿verdad? Como, como es con todo. Uh -huh. Pero también es porque la causa todavía es muy está muy como up in the air todavía no se sabe la específica del ideas pero sí se ha definido que puede también ser parte de, de estilos de vida o también puede ser parte de infecciones una infección común por ejemplo eh, mi cuñada tuvo un caso de salmonella hace dos años y ahora sucede de IBS. entonces pueden surgir en cualquier persona no es nada que te quede nada fuera de lo común ¿verdad? Uh -huh. Eso, o sea esto sucede Uh -huh. eh, pero para prevenir el bloating estamos hablando del bloating como en el sentido de las idea, verdad no hay una comida en específico que yo te pueda decir como que ok, aquí está uh -huh. <risa> solución mágica, verdad eh, pero sí hay cosas que ayudan entonces por ejemplo comer despacio eh, comer relajado y consciente, o sea como estábamos hablando antes del gut brain access que tiene un efecto en, en los niveles de estrés eh, incluso la diabetes es una de esas enfermedades que están muy, muy relacionadas a los eh, Para props y todo puede, pueden surgir cuando estás estresado o ansioso. Eh, en alg algunos casos es necesario, por, por ejemplo, consumir probióticos en comidas como el yogur o el kefir eh, o el kimchi o en cápsulas, uh -huh. si un médico o un nutricionista lo indica. ¿verdad? También una de las cosas que es más común y que mucha gente no se da cuenta son los sugar alcohols entonces estos son los sorbitol el sorbitol que se encuentra eh, por ejemplo en dulzantes sin calorías esos que se encuentran en comida sugar free entonces a veces porque son sugar free o porque porque dicen que no tienen azúcar o lo que sea decidimos ir optar por ellos pero pueden que sean la causa de muchos de los síntomas wow
0: hacemos? no tenía ni idea
1: ah, y la otra es el Bebidas
0: carbonadas, sodas, eh, con mucho gas puede causar también el bloating. Okay. Wow, de verdad, gracias por todos estos tips. No sabes cuántas preguntas me entraron sobre el bloating y también nos sirve a todas las mujeres que escuchan este podcast cuando llega ese tiempo del mes. Porque... Sí, es algo de lo que yo padezco un montón y siento que todos estos tips nos van a ayudar bastante. Así que gracias, Lichi. Quiero que nos compartas un poquito también sobre cuál es la relación entre la nutrición y nuestra salud mental, ya que aquí es un tema del que nos encanta hablar, mental health, así que contanos porfa cuál, cuál, es el, cuál es la relación ¿están relacionados todas esas cosas que ingerimos con nuestra salud mental o nada que ver?
1: claro, 100% eh,
0: están
1: 100% relacionados y siento que es una, un área de estudio súper nuevo pero cada vez que nos estamos dando cuenta de cosas nuevas eh, la, la evidencia es tan, tan obvia, ¿verdad? Tan, tan evidente eh, pero bueno, primero, una de las primeras relaciones es que los estados de estrés y de ansiedad son estados alta, altamente inflamatorios. Entonces, cuando digo inflamatorios, no me imagino como que esa, esa quemada que te diste, que está roja o ese tipo de, ¿sabes? Ese, ese tipo de inflamación, Ajá. sino que a nivel celular esto causa un alto nivel de inflamación en nuestro cuerpo. Incluso hay ciertos alimentos como sean el alcohol, las comidas altas en azúcar, altas en grasa, altas en sodio Que también son inflamatorios para nuestro cuerpo uh -huh. Entonces todas esas, todas esas reacciones químicas que pasan en el cuerpo cuando tenemos alto el nivel de la inflamación Se manifiestan de una manera en nuestra microbiota intestinal Entonces tu salud intestinal se va a ver afectada Ya sea con síntomas, poder verlo como con síntomas tal vez tu sistema inmune se baja y sí. puede que, que te enfermez más seguido, eh, gases, dolores estomacales, eh, etcétera, ¿verdad? Ese que estábamos hablando. Entonces, sí. esa es una de las razones de cómo está asociado por los niveles de inflamación. También, on the other side, mm -hmm. <ríe> el otro lado de la, de la moneda, tenemos alimentos que son, tienen el efecto opuesto, ¿verdad? entonces tienen esa, esa tendencia de. de de afectar o de apoyar nuestra salud mental. Entonces hay alimentos que solo simple y sencillamente nos dan felicidad. Uh
0: -huh. Ya sea
1: eh, el chocolate, el café, por ejemplo, esos Uf, alimentos que son... Altos, el, chocolate, blancos, el, M3, etcétera, el chocolate. El chocolate es
0: mi vida. Yo creo que no puedo pasar ni un día sin comer chocolate. Me yo encanta. <ríe> Soy y fan. Lo amo
1: y, y sus beneficios son endless ¿verdad? Bueno, es si sí, estamos hablando de chocolate, bajo en azúcar también, ¿verdad? Porque uh -huh. todo en exceso es malo, solo uh -huh. digamos eso. Uh -huh. Pero <ríe> esos alimentos que son altos en antioxidantes y omega-3, como el salmón, por ejemplo, el lactante, huevos, eh, pueden afectar nuestro, nuestro estado de ánimo.
0: wow He aprendido tanto. <ríe> Me encanta, sí, bueno. definitivamente que el alimento sí tiene una gran influencia en cómo nos sentimos a nivel hormonal y afecta nuestra salud mental, nuestros niveles de energía, afecta bastantes cosas. Entonces sí tenemos que poner atención a todas esas cosas que ponemos a nuestros cuerpos. Me recuerdo que en un libro o fue en un podcast que estaba, que estaba hablando de... ...de esto de nutrición... ...y decía de que... ...a nuestros hijos... ...bueno, tal vez hay mamás escuchando, no sé... ...pero cuando tengamos hijos... ...si nosotros solo les vamos a querer dar... enlatados solo porque es fácil... ...o si les vamos a querer dar lo mejor... ...para que crezcan y se nutran bien... ...de la misma forma... ...nosotros tenemos que comportarnos así... ...hacia nuestros propios cuerpos... ...y tratar de... ...de alimentarnos de la mejor manera... ...y también hay, hay este myth de que comer saludable es aburrido, y de que alimentarse bien eh, es feo, y nada que ver, nada que ver, yo, bueno, yo soy fan número uno de las ensaladas, los que me conocen saben que yo como ensaladas casi todos los días, primero que todo por perezosa, cuando vivía sola, ok, si sí, lo admites, porque me da pereza hacerme algo muy elaborado, pero también siento que es una manera súper fácil de incorporar todos los tipos de nutrientes que nuestro cuerpo necesita, y sí, varías tus aderezos, varias tus toppings y todo, nunca te aburrís tampoco. Y, y
1: si alguien que nos está escuchando piensa que comer saludable es aburrido, solo me, que me escriban, porque yo le doy miles y
0: miles de Métanse a Eat by the Spoonful y verán que de verdad que si te pones un poco creativo... Mmm, chef's Kiss. <risa> chef's kiss. <risa> 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 Hablando de comidas... ¿Cuáles son tres alimentos que no pueden faltar en tu casa?
1: Siento que amo esta pregunta porque se la hago a todo el mundo. <risa> eh, pues, aparte del café y el chocolate, porque esos no cuentan como mis tres alimentos. Eh, el abacate, como te digo, yo le pongo abacate a todo. En serio que, volviendo a nuestra relación con la comida, yo antes le tenía miedo al abacate. El abacate era una de esas comidas que, que yo solo evitaba porque... Eh, había hecho demasiado demasiado de énfasis en que es una grasa, o sea, solo y sencillamente porque era una grasa, lo evitaba. Uh -huh. pero ahora no hay que adquirir enojos, pero o sea uh -huh. en serio que, que sé cuántos, cuántos beneficios tiene el aguacate como grasa saludable como fuente de omega 3, omega 6 eh, antiinflamatorio solo, y además de que es delicioso, o sea, se lo pongo todo, eh, no puede faltar en mi casa, en serio, si no hay aguacate siento que no hay nada
0: Uf, es que realmente eh, el deli, el aguacate Yo antes lo odiaba, ¿sabes? Yo no pero, te lo podía comer Uf, o sea, la textura y el sabor, no sé Y ahora, uy, no sé, cómo no me gustaba
1: Siento que hay tanta gente así Y yo en serio que no puedo Siempre digo como que no puedo ser tu Porque no puedo ser Pero, <con> broma <risa> Claro que sí. eh, La que sigue, los bananos la segunda es, los bananos para mí no yes. pueden faltar, se los pongo a los smoothies, eh, los congelo y siempre tengo como algo para hacer banana bread o para hacer eh, smoothies o smoothie bowls, eh, solo me encanta con yogur, con peanut butter, lo que sea. Uh -huh. eh, y la tercera son los huevos, en serio que yo creo que como huevos todos los días, uh -huh. <ríe> son una excelente fuente de proteína super súper fácil de hacer, súper rápido. Y me fascina
0: Súper versátil también, te los puedes hacer estrellados, picados, con vegetal No, Deli, yo también, yo creo que sí Los míos son definitivamente el peanut butter Que también yo creo que ya tengo a la gente loca con mi peanut butter Pero cualquier tipo de butter, ya sea peanut o almond, ahorita estoy con peanut eh, Esto no es un alimento, pero un condimento que es la canela como demasiada canela, me encanta ponérsela al café, al banano, cualquier cosa cualquier vez que estoy comiendo algo dulce le pongo canela y los huevos también, yo como un huevo todos los días, al menos un huevo, todos los días igual, me encanta me encanta, otra persona me preguntó ideas de snacks saludables siento que la gente no, cuando piensa en snacks saludables, solo piensa en vegetales con hummus así que please danos más ideas para ponernos más creativos con snacks saludables yo soy una persona que pasa picando todo el día, me da risa porque mi papá dice que parezco un ratoncito porque como, porque como como cinco veces al día, pero es que no sé, me gusta comer como por poquitos y soy full de snacks, así que porfa ayúdame que yo también siento que no paso de lo mismo
1: yo, te, yo también soy súper súper snacker, me encanta, me encanta, siempre tengo una merienda, bueno, dependiendo de la hora que me despierte, eh, tengo una merienda en la mañana y una en la tarde y a veces una hasta después de cenar, dependiendo de la hora que me duerma, uh -huh. pero y también siento que es como súper tabú, que la gente piensa que solo puedes comer tres veces al día o incluso solo dos, porque hay gente que, que se salta el desayuno o que se salta la cena, lo que sea, pero la verdad es que... Cada día es distinto, cada persona es totalmente diferente En lo personal yo necesito 5 a 6 comidas al día Sean más pequeñas o más grandes, lo que sea Ay, Y también. cada día es distinto, o sea, dependiendo de cómo está mi apetito Y cómo, cómo están mis niveles de energía, ¿verdad? pero
0: También, eh, siento mismo. que eso es tan importante De que cada día es diferente O sea, hay días que yo me levanto con un hambre Que sí, mi mamá sí. se asuste, me dice ¡Ay, ¡Mía, todo <risa> eso te vas a comer! Y, y me lo termino todo y a veces hasta me quedo con hambre y hay días que no y solo me como algo chiquito, es, es eso, o sea cuando de verdad come, aprendes a comer intuitivamente, de verdad aprendes a escuchar tu cuerpo y es tan importante eso, que es otro problema que creo que, que pasa con las dietas que son súper así de by the book, que te dicen cada día vas a comer tanta comida medida así, pero tu cuerpo, o sea yo digamos, que yo me encanta hacer ejercicio, pero hay días que yo hago hit y entonces me hago una hora de hit, pero hay días que me hago media hora y hay días que solo hago pilates y hay días que solo camino. Obviamente no vas a tener la misma hambre todos los días. Entonces, sí. Pero bueno, comencemos con las ideas de sexo. <risa> eh, bueno, uno de mis favoritos es yogur. Y me encanta,
1: mm. me encanta hacer mi propia granola en casa le pongo granola, le pongo fruta, le pongo un poco de miel, a veces le pongo coco o chocolate chips, eh, uh -huh. depende de lo que tenga a mano ese día, uh -huh. eh, pero el yogur 100%. Uh -huh. Y soy de las que comen yogur sin, sin sabor porque no gusta o yo ponerle el sabor.
0: Ah, soy igualita.
1: <risa> ok, perfecto.
0: No, pero pero mi papá cuando lo probó <risa> casi me lo escupe. No lo gustó para nada, pero bueno.
1: Pero bueno, o sea, ya, el yogur sin azúcar también, perdón, el, sin sabor, lo podés combinar y hacer savory, puedes hacer salsa, puedes hacer. Exacto. Lo que Entonces, ¿Para uh -huh. qué comprar dos yogur? Si puedes comprar uno. Yes.
0: <risa>
1: yeah. um, el siguiente es smoothie por ejemplo, a mí que me gusta correr y especialmente con estos calores lo único que se me, se me antoja después de correr es un smoothie o un smoothie bowl eh, y solo es una manera excelente de usar, como ponerle más porciones de frutas y verduras a tu día uh -huh. sin darte cuenta, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. <ríe> eh, la otra es solo tu mantequilla de maní o de, de almendras con cualquier fruta o con Toast o Uf. con lo que sea, solo combinarlo con todo. Uh -huh. eh, yo me encanta hacer estos banana bowls, que parto un banano a la mitad y a una mitad le pongo peanut butter y a la otra le pongo yogur y después solo lleno de toppings, como uh. le granola, o le pongo fruta, blueberries, me raspberries. Encanta.
0: Me
1: encanta. Y de ahí para los que les gusta los alados... Eh, el famoso veggies con hummus, <risa> tu con aguacate y con peta. Qué rico. Pues, también como, atún, Ay, como atún.
0: atún.
1: Yo soy cero de atún, pero mucha gente le fascina. Ay, a mí <risa> me
0: encanta. Sí,
1: oh, me acuerdo cuando estaba pequeña, mi mamá hacía pasta de pollo y me encantaba. Solo Qué la, rico. Solo la crema de pollo con sándwich o pan, me encanta.
0: Ay, no, ya me y dio yo, hambre. A mí también, ya que lo estoy hablando. <risa> Ay, wow, gracias, de verdad necesitaba esas ideas porque como te digo no paso de lo mismo <risa> Otra pregunta que te quería hacer antes de que me despida de vos Es sobre nuestro peso Porque siento que todas, sobre todo las mujeres, tenemos este hábito de estarnos pesando todas las mañanas Y en mi caso yo tengo dos súper buenas amigas de la U que estamos también en, este, en esta journey de tratar de, de mejorar nuestra salud y, y nuestro bienestar teníamos un grupo las tres y un día decidimos ya dejar de pesarnos y me dijeron como que esconde tu pesa y lo liberating que fue no dejar que un número cada mañana me dijera o sea porque es que para qué y yo lo estaba hablando con mi mami de mami, si nosotras comemos balanceado, ¿por qué nos tenemos que pesar? Si, si ya sabemos que comemos bien, si ya sabemos que somos personas activas, o sea, ¿por qué vamos a dejar que un número en una pesa determine cómo comenzamos nuestro día? Entonces nos puedes compartir un poquito de qué, o sea, qué otras cosas afectan tu peso, por qué esto no debería de ser un enfoque y por qué no es bueno eso de pesarse todos los días.
1: Súper, sí. Mira, especialmente trabajando en el área de salud y teniendo mi experiencia trabajando en hospitales y todo, sí se le da muchísimo énfasis al peso porque, porque en el área de salud es uno de los markers o es una de las, de las referencias que tenemos en base a si una persona está saludable o no y qué podemos hacer, ¿verdad? Uh -huh. Y eso a mí, yo, I struggle with estar un montón, porque, porque realmente que, que yo no lo veo así y, y creo que las nutricionistas y los profe profesionales de la salud han avanzado un poco en esa mentalidad de que el peso no lo es todo, gracias a Dios. Uh -huh. <ríe> Pero sí he tenido experiencias que ni te imaginas, Cavi, de, de personas que, especialmente en el hospital pediátrico donde estuve haciendo mi práctica, eh, entré a, a una habitación, yo tenía que, que ir a atender a una mamá y a su hija que llegó porque tenía su hemoglobina a, no sé, un poco elevada para su edad esa hemoglobina es la, la medida de glucosa en sangre por tres meses eso te dicta cómo como ha estado tu, tu glucosa en sangre en esos tres meses entonces okay. el miedo era de que esta niña De 11 años, por cierto Fuera prediabética. Entonces yo iba, me preparé Iba a entrar y todo, y sale la doctora Y me dice Esa niña está obesa O sea, cuando me dice eso Yo dije, me imaginé A una persona muy muy grande, ¿sabes? Una persona uh -huh. que, que tiene un problema de peso Cuando entro Gaby, Es una persona como de corriente Una niña de 11 años
0: uh -huh.
1: Que... No tenía ningún problema. Realmente que cuando empecé a hablar con ella, le dije como, ¿y cómo estás? ¿Cómo te sentís? Y solo me empezó a decir que cómo le ha cambiado la vida a partir de COVID. Como tuvo que regresar a su casa, estar en clases virtuales, no sale, no ve a sus amigas, uh -huh. no le gusta jugar afuera porque dice, qué calor, no quiero sudar. Y yo dije, toda la razón <risa> ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que esa doctora entró y salió y me dijo eso? Y, y yo entré con una, una mentalidad, una preconceived notion De que esta persona era una persona muy grande,
0: ¿verdad? Ajá, Entonces,
1: ajá. lo que yo te digo, el peso no tiene nada que ver El peso no te dice, no te dice nada de lo que está pasando en, en esa persona uh -huh. O sea... Sí nos puede ayudar a guiarnos de la, de un, a una manera correcta, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el peso no refleja cuánta, tu porcentaje de grasa, tu porcentaje de músculo, tu porcentaje de agua. Uh -huh. no, no te dice nada de eso. O sea, uh -huh. tu peso simplemente es un número. Y puede variar muchísimo dependiendo de cuánto ri, líquido estés reteniendo. Por ejemplo, eh, como nosotras mujeres tendemos a retener más líquido cuando se acerca o cuando estamos en el periodo y puede, puede verse afectado en, en la báscula y no significa que aumentaste 10 libras en un día nada que ver, sino que simple y sencillamente esa báscula te está midiendo tu peso en un número that's it uh -huh. y pesarte todos los días solo causa una frustración enorme en serio que lo que decís como que como cómo es posible cómo podemos ver que yo estoy haciendo todas las cosas bien, ¿verdad? Bien entre comillas, que estamos súper bien eh, mentalmente, físicamente, ejercitándonos, comiendo súper bien y que ese, esa báscula no esté cambiando, pero vos te sentís con más energía, con más felicidad, con más, eh, no sé, con más energía durante el día, con tu ropa te queda mejor, te sentís más cómoda en tu propia piel, como... Eso, eso para mí es lo que importa y eso para mí es lo que te está diciendo que you're doing a great job yes. y que estás avanzando y trabajando en vos misma, no un número en una báscula.
0: Definitivamente. Siento que hay tanta información incorrecta que vemos hoy en día y esto de saber que muchas otras cosas afectan nuestro peso también puede ser algo que libere a muchas personas porque muchas personas que están tratando digamos que su meta sí es bajar de peso se pueden frustrar porque obviamente aunque como decís estés comiendo saludable o te estés ejercitando hay otras cosas que influencian el número en esa pesa entonces sí, un tip de verdad no, traten de no pesarse todos los días porque hay otras maneras de medir tu progreso para terminar, se me ocurrió que te iba a hacer una ronda acerca de diferentes mitos que vemos en todos lados y preguntarte si es un mito o una verdad. Entonces vos ahí nos vas a dar un, un mini brief explanation de las cosas si en verdad sirven o no. Trataré
1: de ser lo más brief
0: posible. Okay. Let's do it. Vamos. Ok, entonces para comenzar, carbs engordan.
1: Mito. Porque los carbohidratos son nuestra mayor fuente de energía, en serio que son necesarios para poder vivir, existir y funcionar como personas eh, Los carbohidratos al consumirlos se, se metabolizan y se get broken down, ¿verdad? a glucosa. La glucosa luego se transporta a todos los diferentes órganos en tu cuerpo como el cerebro, el corazón, tus músculos Y son los que nos dan, nos dan la energía para poder llevar el día a día
0: Ok, entonces, no, no entonces gente a disfrutar todos esos carbs deliciosos que nos encantan.
1: <risa> Exacto, y priorizar los que son integrales y los que son altos en fibra, ¿verdad? Uh -huh. Que esos son los que van a traer más beneficios, pero no significa que los demás están fuera de, de tu alcance, pues o sea, siempre puedes disfrutarlos con moderación.
0: Ok, ok, ahora el siguiente... Tomar lemon water o agua con limón caliente en la mañana Ayuda a acelerar, bluh, ayuda a acelerar tu metabolismo
1: Mito <ríe> Lo único que te va a brindar esa agua con limón en la mañana Es un poquito de hidratación, vitamina C eh, Y bueno, muchas personas sienten Y esto es puro anécdota, ¿verdad? No es nada scientifically proven que al empezar tu día con un agua con limón te sentís como que ya estás haciendo algo bueno en el día okay. y, y quieres seguir tus hábitos entonces si esa persona sos vos by all means, dale viaje pero si no lo haces, si no lo practicas, no es algo que tienes que empezar a hacer, okay. o sea, Como te digo, como el agua con limón lo único que te da es hidratación
0: y un poquito de vitamina C con el limón. ¡Wow! 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 <risa> y del apple cider vinegar, siento que ese también es otro trend. ¿Cómo se traduce en español? Vinagre eh... de, de, de manzana, vinagre de sidra de manzana. Ajá, el vinagre de sidra de manzana. También que dicen que si te lo comes en ayunas, te ayuda a bajar de peso.
1: 100%. Mira, el, <ríe> los estudios que hay que tratan de probar esto son, no son suficientes para decir que, que tiene efectos positivos. De hecho, es más los efectos negativos que estamos viendo de personas que están tomándose el vinagre de un solo porque es tan acídico que puede hasta empezar a dañar tus dientes, tu boca, diente, tu oh, lengua wow. Entonces, realmente que si no es una práctica que practicas ya,
0: no empieces a hacerlo. Ok, ok. Wow, interesante. Yo he hecho esto para que sepas. Yo lo también, <risa> solo para saber era, pero es horrible. Ah, que no, no, no. no. Yo me tenía que tapar la nariz <risa> para tapar. No, no, no. Ok, horrible. esta que yo me engaño, bueno, no sé si me engaño sola, pero yo amo el vino, para los que no saben, me fascina. Y entonces dicen que el vino es bueno para el corazón. ¿Sí o no? ¿Verdad o mito?
1: Es como un más o menos. <ríe> Mira, el vino ya es parte de tu día a día, si, si lo tomas muy seguido y es una copa diaria o tal vez una copa every other night o lo que sea, ¿verdad? Eh, sí se han visto beneficios porque el vino es alto en anti antioxidantes, entonces okay. especialmente el vino tinto, alto en antioxidantes que ayudan a, a pelear, a pelear. Contra, contra los radicales libres que son los que causan oxidación en el cuerpo y que, que pueden causar inflamación, etcétera entonces si es una práctica que ya tenés de tomar vino seguido y de disfrutarlo y lo que sea no es como que te voy a decir que parete hacerlo eh, pero si es un hábito que no tenés ya no es necesario empezarlo ¿sabes? Okay. si tenés una alimentación con suficientes antioxidantes en tu comida que también se pueden encontrar en frutas y verduras ¿verdad? Eh, no es necesario empezar a tomar vino solo porque dicen que bueno para el corazón <risa>
0: Qué, qué buenos, buenos facts que nos estás dando aquí. <ríe> Creo que muchas personas van a estar tristes con esta respuesta, Lisa.
1: <ríe> no, o sea, como, como lo que te digo, siento que con la nutrición la gente espera que, que haya una respuesta para todo y que mm -hmm. sea eh, la solución mágica a todos tus problemas, pero realmente que me he dado cuenta que en la nutrición todo depende y que todo es con variedad y con moderación y con balance. Uh -huh. Esas tres cosas que, que sí suenan super cliché, realmente que lo son todos.
0: Uh -huh. Y bueno, la última que es súper popular, que yo me la creí por mucho tiempo, es si comer después de las 8 p.m. es malo.
1: ¡Negativo! <risa> <Mito> <risa>
0: ¡Todos eran todos... myths! <risa>
1: todos son mitos, pero... Mira, lo que pasa con esto es que la gente piensa que porque el reloj strikes 8, son las 8 de la noche y estás comiendo algo, inmediatamente vas a nada que ver. O sea, tu cuerpo metaboliza comida de la misma manera sin importar la hora, ¿verdad? Okay. Tu, tu cuerpo, lo que te estoy diciendo desde antes es que tu cuerpo es inteligentísimo y uh -huh. sabe lo que está haciendo. Uh -huh te lleva a vivir una vida increíble, ¿eh? porque es that smart <risa> uh -huh. pero porque comas algo después de cierta hora no te va a afectar de distintas maneras, lo único que sí te puedo decir con esto es que muchas personas si comen muy cerca a su hora de dormir puede afectar su sueño puede causar acidez por ejemplo eh, entonces si sos de esas personas solo hay que tener un poco más cuidado y puedes dormir comer un poco más antes o
0: un poco más tarde, lo que sea. ¡Wow! Es marido,
1: pero no, no estás
0: cometiendo un crimen y no estás. Sí. Nada malo. <ríe> <ríe> Qué risa. Ay, Lichi, de verdad, mil millón de gracias por estar hoy en el podcast. No sabes cuánto he aprendido. Me has enseñado tanto.
1: Lo he disfrutado tanto, Gaby, así que gracias por tenerme.
0: Vas a ayudar a tantas personas, de verdad. Y otra vez, si no la están siguiendo, denle follow a Eat by the Spoonful en Instagram y créanme que no se van a arrepentir. Espero que les haya gustado este episodio, que al igual que yo hayan aprendido bastante sobre la nutrición y todos estos temas que de verdad son tan importantes para nuestra salud. Y nos vemos la otra semana.